0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat eigentlich über wenig anderes und treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten.
0: Genau, und heute freuen wir uns, endlich wieder einen Film besprechen zu können, der auch in den Kinos läuft. Die Kinos haben seit dem 2. Juli wieder auffällig, richtig liege. Mhm. Und wir haben euch heute mitgebracht den Film Undine. Ja, Undine, der neue Film von Christian Petzold ähm, in den Hauptrollen Franz Zogowski und Paula Beer, lief auf der Berlinale schon. Ich habe ihn auch auf der Berlinale gesehen ähm, und wurde dann verschoben aufgrund der bekannten Situation und läuft jetzt eben als einer der wenigen Filme wieder äh, im Kino. Und du hast ihn, glaube ich, gestern gesehen, Ich habe ihn
1: gestern Abend gesehen, tatsächlich. Das heißt, bei mir ist er vielleicht etwas präsenter als bei dir, denn die Berlinale ist ja jetzt auch schon wieder... Krass, es ist einfach das halbe Jahr vorbei. Die Berlinale war im Februar, ne? Genau. Wahnsinn. Okay, bei dir ist es also schon ein paar Monate her. Ich habe ihn gestern Abend geguckt und ich bin tatsächlich ganz verzaubert gewesen. Allein, also von diesem Kinoabend einfach, weil es jetzt das erste Mal nach so langer Zeit war, dass man sich wieder in einen dunklen Kinosaal setzt. Und dann war ich noch dazu in einem sehr, sehr schönen Saal und in einem sehr schönen Kino, nämlich im Delphi-Filmtheater.
0: Ah, im Alten?
1: Genau, genau im Alten. Also nicht im delphi lux sondern im äh, Delphi, was ja da direkt äh, auch um die Ecke ist, aber ähm, ja auch noch mal eine sehr besondere Filmatmosphäre wirklich bereithält ähm, mit, mit den samtigen Sesseln und auch dem oberen Rang. Also ich saß auch nicht im Parkett, sondern das erste Mal diesmal da oben. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, schon immer eine besondere Experience. Aber es war natürlich, es war gestern Abend noch mal besonders äh, eindrucksvoll. Einfach, weil ich so lange nicht mehr, ich bin auch so lange nicht mehr wirklich ausgegangen, hm. ne, dass man sich so abends was vornimmt und dann, äh, und Tickets hat und dann dahin geht. Es war natürlich auch, eingeschränkt, ne? Also man hatte um sich herum immer zwei Sitzplätze frei, die man musste auch vorher, obwohl ja die York-Kinos normalerweise freie Platzwahl haben, musste man halt vorher schon die Plätze buchen. Man musste, ne? Man saß damit, Mas man durfte die Maske abnehmen während des Films, aber war ansonsten Aha, okay. überall mit Maske unterwegs. Ja. Also so
0: nicht ganz so freie Platzwahl.
1: Nicht ganz so freie Platz. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, es war eine insgesamt irgendwie total schöne, wie magische Experience, was sicherlich auch mit dem Film zu tun hatte, aber da kommen wir ja dann gleich hin. Okay,
0: war es dann aber ausverkauft in Anführungszeichen?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich würde behaupten, nein. Es, aber das ist schwer einzuschätzen mittlerweile, ja. ne? wie viele. Leute, weil es wirkt alles immer leer, auch wenn es ausverkauft ist. Und fühlte sich dadurch der Film anders
0: an, dass es sozusagen kein voller Kinosaal war? Also das finde ich gerade interessant.
1: Hm, würde ich nicht sagen, dass es jetzt unbedingt so an, man sitzt ja öfter mal gerade in Programmkinos jetzt nicht in so vollgepackten Multiplex-Sälen ne, mit irgendwie tausend Popcorn-mampfenden Leuten um einen herum, passiert ja schon öfter. Ich fand das ehrlich gesagt sehr angenehm, weil das dadurch eine total ähm, entspannte Atmosphäre war, in der man sich sehr gut auf den Film einlassen konnte, was auch zu diesem Film passend war. Es ist ja kein Film, wo man jetzt so auch die Reaktion, es gibt ja Filme, wo man auch irgendwie die Reaktion des Publikums braucht, Ne? Also ich finde zum Beispiel bei Horrorfilmen, wenn man irgendwie die Anspannung der Leute um einen rumspürt oder das auch ja. bei Komödien, wo das Lachen der anderen irgendwie den Film auch noch mal upgraden kann. Das war jetzt hier nicht der Fall. Das ist ja ein sehr, sehr ruhig erzählter Film, der sozusagen wo die Reaktionen des, des Publikums ähm, keine Rolle spielen, würde ich mal behaupten. Mhm. Mir fällt auch gerade ein, Weißt du, was cool wäre, wenn wir, das habe ich gestern Abend eben gedacht, als ich im Delphi-Filmverlass war, da habe ich gedacht, wäre das nicht cool, vielleicht etwas ausschließen für alle, die nicht aus Berlin kommen, aber eigentlich könnte auch man auch mal eine Folge zu unseren Lieblingskinos machen, hm. weil ich echt dachte, man mag so viele verschiedene, ganz unterschiedliche Kinos so gerne, Ja, könnte eventuell auch mal eine Folge wert sein. Ja, auf
0: jeden Fall, ich glaube, da müssen auch alle Nicht-Berliner dann einfach durch. <lacht> <lacht> Weil wir darauf so große ist drauf.
1: Wobei ich ja auch in Köln ähm, sehr, also sehr gerne ins Kino gegangen bin früher. Ja, jetzt machen wir, ich vielleicht auch mal. ist es dann gar nicht nur genau. Willi. Gut, aber jetzt erstmal jetzt zu Undine. Ähm, worum geht' es in Undine? Es ist erstmal ein es basiert ja erstmal auf einem romantischen Mythos ne? also der, auf einer Sagengestalt der Undine. Aber ins, in die Jetztzeit versetzt und ins Berlin von heute. Ne? Und in dem, im Zentrum steht die Figur von Paula Beer, Undine, die promovierte Historikerin ist und äh, in der, ich glaube, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt oder sowas, ähm, ja, hauptsächlich Vorträge hält ähm, eben zur, zum Stadtbild von Berlin und zur Historie von Berlin. Habe ich das so zusammen gut zusammengefasst? Gut, und dann gibt es die ja, genau. Liebesgeschichten.
0: Dann, naja, ja, dann, äh, also zu Beginn sieht man sie, ähm, wie sie von ihrem Freund verlassen wird, ähm, in einem Café neben dem äh, humboldt glaube ich, äh, oder in der Nähe, auf jeden Fall in, in Berlin-Mitte, und ähm, lernt kurz darauf ähm, in einer schicksalshaften Begegnung äh, Christoph kennen. Christoph ist Industrietaucher. Gespielt von Franz Rogowski. Gespielt von Franz Rogowski. Und äh, es entspinnt sich einfach eine, eine märchenhafte Liebesgeschichte, möchte ich mal sagen.
1: Ja, ja genau. Und ich finde auch, dass die Liebesgeschichte zwischen den beiden und die beiden als Paar, Paula Bär und Franz Rogowski, sehr gut funktionieren. Das vielleicht schon mal vorweg. Das hat mir total gut gefallen. Ich finde, die beiden arbeiten irgendwie gut zusammen, funktionieren gut miteinander, haben ja auch schon mal zusammengespielt in Transit, ne? Und äh, haben mir da auch schon sehr gut gefallen. Also die scheinen auch ein eingespieltes Team zu sein. Ähm, auch mit äh, von Christian Petzold, ne?
0: Ja, genau. Also ich dachte auch wahrscheinlich, der eine oder andere wird jetzt denken, Christian Petzold, Paula Beer, Franz Zogowski, es gab es auch schon mal. Genau, es gab es eben in Transit schon mal. Und das Interessante finde ich, oder woran ich sofort dachte, ist, was der Transit macht. Das ist ja eine Verfilmung von Anna Segers. Ähm, der Film macht ja etwas sehr ähnliches, Transit. Denn auch er nimmt einen historischen Stoff, in dem Fall von einer Segas. Es geht um eine Geschichte, ähm, dass ein Liebespaar auf der Flucht ist letztlich ähm, und im Transit in Marseille darauf wartet, ins Exil fliehen zu können. Und nimmt diesen Stoff, erzählt ihn aber in der Jetztzeit. Und genau das gleiche macht äh, Undina auch. Und äh, was mir auch noch aufgefallen ist, das war sozusagen so ein bisschen, weil ich diesen Film Transit wirklich sehr in einer sehr gut in, der, in der Erinnerung habe, ähm, aus irgendwelchen Gründen, dass interessanterweise finde ich Undine auf eine Weise die Fortsetzung dieser Liebesgeschichte ist. Denn am Ende von Transit ist es so, dass die dass Paula Bär auf ein Schiff geht mit einem Fährticket, das sie hat, oder einem Schiffsticket. Und Franz Zugowski in den Nachrichten hört, dass das Schiff gesunken ist. Ach krass. Und in Undine ist sozusagen sie diejenige, die als Farbewesen aus dem Wasser emporsteigt und er ist Industrietaucher. Taucher. Man sagen könnte, er ist irgendwie auf der Suche nach ihr. Also ich finde das ist sozusagen eine sehr organische Verbindung von zwei Filmen, die Christian Petzold bestimmt, ich sag mal relativ High Concept auch so angelegt haben wird.
1: Mhm. Ja. Und ähm, was mir gerade einfällt, ich habe gelesen, dass ähm, Undine auch sozusagen, dass der Auftakt ist von einer Reihe von, glaube ich, glaube einer Trilogie von Filmen, die auf ähm, diesen mythischen Wesen basiert. Ah, okay. Aber Jetzt wo ich mich gerade, nee, aber das wird schon, damit wird nicht Transit gemeint gewesen sein. Ne? Das war, aber auch da ist sozusagen die Verbindung da. Nicht ganz da. so mythisch. Ja. <lacht> nicht ganz so mythisch. Genau, aber ähm, das
0: macht Christian Petzold ja sehr gerne, dass er auch mit, wie viele Regisseure, mit Schauspielern zusammenarbeitet und um das über eine längere Dauer. Er hat viel mit Nina Host zusammengearbeitet, in Barbara zum Beispiel, oder auch andere Stoffe verfilmt mit ihr. Und auch dort, wenn ich mich recht erinnere, gibt es, auf bestimmten Erzählebenen Verbindungen zwischen den Filmen, wenn man sie dann finden möchte.
1: Ja, er hat auch, ich meine, du hast jetzt Nina Haus erwähnt, ich glaube, der hat wahnsinnig Filme, viele Filme mit Nina Haus erwähnt und er hat jetzt auch schon eben eine Reihe von Filmen mit Paula Bär gedreht und er erzählt eben auch, äh, er hat eine Vorliebe auch für die Erzählperspektive einer oder für die Geschichten von Frauen. Ja, auf Na, jeden er Fall. Er stellt oft äh, Frauen in den Mittelpunkt seiner Erzählungen. Ja, aber zurück zu Undine. Wie hat dir denn der Film gefallen. Du hattest ihn ja auch äh, letztlich vorgeschlagen.
0: Genau. Ähm, ich muss sagen, okay, ich, ich pausiere schon sehr lange. Ich bin sehr zwiegespalten. Einerseits finde ich den Film handwerklich erstmal sehr gut gemacht. Ich finde, dass es dem Film sehr gut gelingt, diesen mythischen Stoff in die Jetztzeit zu transformieren. Ich finde, es ist sehr behutsam gemacht. Also es gibt sozusagen so, dass die Transformation zeigt sich so in kleinen Dingen. Es gibt sozusagen diese, ähm, äh, ich finde es ist irgendwie sehr elegant, dass eine sehr alte Figur, die Undine, ist halt dann gespielt von Voller sie ist eine Historikerin. Ähm, das Ganze findet in Berlin statt, eine Stadt, die irgendwie so alt und neu ganz stark verbindet. Das macht auch sie in ihrer Funktion als ähm, äh. Historikerin, die über das Humboldt-Forum eben spricht, also den Neubau des Schlosses zum Beispiel. Berlin ist auf Sumpfland gebaut, also das ist auch ein ausgetrockneter Sumpf, hat irgendwie auch mit Wasser eine Verbindung. Ich finde sozusagen, das sind so Details, das ist sozusagen sehr sehr elegant, sehr subtil und sehr passend erzählt und auch handwerklich und schauspielerisch ist der Film wirklich, finde ich, ganz hervorragend. Also du hattest gesagt, dass du die Zusammenarbeit äh, oder das Zusammenwirken von Franz Zukowski und Paula Beer sehr gerne mochtest. Das ging mir ganz genauso. Ähm, ich finde, die Figuren sind schön erzählt. Der Film hat äh, hat so einen, traut sich irgendwie traut sich Ruhe, traut mhm. sich sozusagen eine gewisse Elegie. Ähm, ich finde auch, dass die Unterwasserszenen, die es dann gibt im Verlauf des Films, ähm, eine wahnsinnige Schönheit haben. Ähm, und äh, einen tatsächlich verzaubern. Also das, das ist erstmal das, was ich dem Film zugute halten würde. Würdest du da mitgehen? Oder wie total, geht's also
1: total. Ich finde, der Film oder die Erzählung bewegt sich oder befindet sich eigentlich die ganze Zeit in so einem Schwebezustand zwischen Realität und Mythos. Und ich glaube, dass so eine Gratwanderung auch ganz schön in die Hose gehen kann, weil ja doch ähm, da sehr sozusagen so diese diese romantischen Sagen sind ja dann oft sehr extrem, ne? Also, und haben nichts mit der Realität zu tun und, und haben irgendwie mit Flüchen zu tun und mit übernatürlichen Dingen, die sich nur sehr schwer in die Jetztzeit dann übertragen lassen. Also, warum muss sozusagen sie, ähm, wenn sie betrogen wird, ihren ähm, Mann töten? Das hat ja nichts mit so unserem Everyday Life zu tun. <lacht> ähm, und trotzdem wird, das wird ja so dabei belassen. Das wird ja nicht in, eigentlich nicht so richtig abgeschwächt. Ne? Also dieser, diese Grundstruktur des Mythos bleibt erhalten und trotzdem funktioniert es auch in der Jetztzeit. Also da stimme ich dir total zu.
0: Ja und auf der anderen Seite ähm, fand ich gerade auch in der Vorbereitung auf den Film ähm, letztlich die Undine total problematisch, was so die Anlage der Frauenfigur betrifft oder auch die Darstellung der Frau. Also das macht der Christian Petzold auch, auch schon mehrfach. Und ich, ich finde, letztlich muss man sich die Frage stellen, warum gibt es, warum macht man in diesem Jahr, in dieser Zeit einen solchen Film? Warum nimmt man einen mythischen Stoff einer sehr klassisch angelegten Frauen, also einer, einer Frauenfigur, die wie eine Sirene eine Gefahr ist für die Männer, hm. was ich irgendwie gefährlich finde als Bild, ähm, und Warum erzählt man das? Und ich finde, dass der Film zwar oft versucht zu brechen mit dieser klassischen Sagenerzählung, so wie ich sie auch nochmal nachgelesen habe. Aber letztlich bleibt die Undine eine Figur, die total überhöht die Frau darstellt als ein, ich sag mal, magisches Wesen, das der Mann nie verstehen wird, weil Frauen ja so sind, wie sie sind. Und das hat mich ganz doll irritiert, das muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ja. Total interessant, dass du das sagst, weil ich glaube auch, es stimmt, es wurde versucht, hier mit dem mit dem Klischee und auch sozusagen mit dem Original Stoff zu brechen und da einen modernen Twist reinzubringen. Ähm, soweit ich weiß, eben geht ja der Mythos so, dass äh, Undine den Mann, der sie betrügt, töten muss, um dann zurück irgendwie ins Meer zu kehren. Und ähm, hier sozusagen weigert sich eigentlich Undine, diesem, sich ihrem Schicksal zu beugen und ähm, einer neuen Liebe eben nachzugehen. Und das ist auf eine Art eigentlich der Versuch, letztlich eine selbstbestimmte Undine zu zeigen. Aber in der Grundanlage bleibt eben diese Frauenfigur erhalten, wie du sagst. Also ähm, ja, es ist irgendwie eine sehr romantisierte Sicht und vielleicht auch irgendwie fast fetischisierte Sicht auf die Frau, die auch irgendwie immer mit so ähm, leicht zerzausten, lockigen Haaren und verträumten Blick irgendwie den Mann anguckt. Und ähm, ja, also ich, es ist schwierig, weil eben einerseits äh, der Film schon versucht, und das merkt man, da eine, eine andere Undine zu erzählen ähm, und auch auszubrechen von diesem ja sonst auch sehr problematischen sozusagen mehrjungen Frauen-Mythos, äh, siehe Arielle, die wirklich so wortwörtlich irgendwie ihre Stimme genau. aufgeben ja. muss, um ja. irgendwie den Mann zu bekommen. Aber interessant, dass du sagst, ähm, das ist nicht gelungen. Also warum überhaupt diesen Stoff nehmen?
0: Ja, also ich finde, die Frage, die Frage bleibt halt. Die Frage bleibt und ähm, ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass Christian Petzold eine Geschichte erzählen möchte, die sich letztlich traut, die Liebe groß zu erzählen. Also in Zeiten von Großstadtliebe, in Zeiten von Datingplattformen, ähm, sich traut sozusagen eine Geschichte zu erzählen oder ein Plädoyer für die wahre Liebe machen zu wollen, für die wahre reine Liebe. Mhm. Ähm, und das finde ich erstmal bemerkenswert. Weil das, oder bemerkenswert oder, wie sage ich mutig vielleicht auch, weil ähm, es eben kein pragmatischer Ansatz ist und auch ein anderer Ansatz von Liebe, wie eben zum Beispiel in Transit, ähm, wo die Liebe ganz anders dargestellt wurde. Aber trotzdem finde ich, dass dieser Film in irgendeiner Weise so eine seltsame Rückwärtsgewandtheit hat. Ähm, das zeigt sich, genau, Rückwärtsgewandtheit und irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Ich finde auch mehr. Handwerk, also
1: mh, auch formal ist er teilweise aus der Zeit gefallen. Ne? Also ich erinnere mich gerade an eine konkrete Szene, relativ am Anfang, wo sie gerade von ihrem Johannesboy verlassen wurde. Übrigens dazu Klammer auf, kleiner Einschub. Ähm, das fand ich total unglaubwürdig. Also die Johannesfigur ist so unfassbar unsympathisch, von Sekunde 1. Dass man gar nicht so richtig glaubt, dass das die große Liebe sein soll. Also, wie ist das bitte die große Liebe, die einen irgendwie so im Café zwischen Tür und Angel, zwischen einem Termin und dem nächsten mit ihr Schluss macht?
0: Ja, ich glaube auch, weil dort wieder das so eine Idee ist der Frau, die den starken Mann braucht, Also Ich weiß nicht. Also, das sind auch so, das verwarf mich auch total Irritationspunkt. Also er ist das Riesenarschloch. Er ist auch nicht lässig, er ist einfach. <lacht> man
1: versteht halt gar nicht, was sie überhaupt Er ist irgendwie einfach, einfach nicht kein cooler Typ. Ein sehr eindimensionales Typ. Ja,
0: irgendwie toxisch und also man fragt sich sozusagen. Also ich finde, es ist irgendwie das Gegenteil von auch einer selbstbestimmten Frau, dass da gezeichnet wird, wenn sozusagen sie diejenige ist, die ihn angeblich so geliebt haben soll. Und dann so aus allen Wolken fällt, dass er sie verlässt. Das auch dieses Machtgefälle schon wieder. Also das sind wirklich so Dinge, die habe ich... Ähm, also wir hatten letzte, wir haben in der letzten Folge auch sehr stark ja über den Female Gaze, sage ich mal, gesprochen. Und ich finde, dass man hier wieder ganz stark den Male Gaze hat. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so eine... Ich will fast sagen, also das ist wahrscheinlich nicht ganz fair, aber so, wie so eine Art reaktionäre, reaktionäres Bild auf die Welt, die guten alten Zeiten. Also ich hatte wirklich mehrfach dann diese... Und ich merke auch gerade, dass, dass ich mir auch sozusagen sehr viel darüber erzähle, was mir nicht gefallen hat, weil eigentlich ist das ein Film, wirklich sehenswerter Film und ich würde auch wirklich sagen, guckt euch den an und macht euer eigenes Bild. Aber das sind so Dinge, die hat mir, ja, vielleicht sind sie aber auch einfach eher, muss ich sagen, vielleicht auch eher so, eher so dass sie mit meinen persönlichen Werten nicht übereinstimmen. Hm. Vielleicht liegt es auch irgendwie eher daran, dass ich diesen Film, also dass der Film nicht so mit meinen persönlichen Prinzipien übereinstimmt. Also, ich finde, es geht auch sehr viel um Schicksal, sehr viel um Vorherbestimmtheit. Und das sind auch Dinge, die, auf die gucke ich persönlich in meinem persönlichen Leben anders. Ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube an Zufälle. Und vielleicht deswegen aber auch, immerhin hat der Film in mir sehr, sehr viel, <lacht> sehr viel ausgelöst mich mit diesen Themen wieder zu beschäftigen, das kann man ihm auf jeden Fall ähm, zugutehalten und ähm, was, er wirklich, was er wirklich macht, ist, dass er schon diese Geschichte sehr, sehr, sehr nuanciert, sehr einfühlsam und auch sehr poetisch erzählt. Ich glaube, das ist ja auch das, was der Film, das ist auch das, was der Film versucht und eigentlich muss man vielleicht fairerweise sagen, das ist auch das, was dem Film gelingt. Vielleicht so.
1: Absolut, Das, da würde ich dir total zustimmen. Jetzt mache ich die Klammer wieder zu, ich war eigentlich gerade, jetzt springe ich wieder zurück, ähm, genau beim Thema, du sagtest, es hat eine gewisse mh, vielleicht, naja, böse gesagt Rückwärtsgewandtheit, vielleicht positiv ausgedrückt, einen gewissen Retro-Charme ähm, und ich war gerade dabei, genau, die eine Szene zu erläutern wo sie eben vom besagten <lacht> Idioten Johannes verlassen wird und dann geht sie ja, muss sie arbeiten geht über die Straße ähm, zum zur Senatsverwaltung rüber und schaut dann ja aus dem Fenster und ich weiß nicht ob du dich erinnern kannst aber sie sie sieht dann also während sie den Vortrag hält sozusagen und jemand auf die Stelle ähm, auf dem Plan deutet wo sie sich gerade befinden hat sie so eine Art Flashback und erinnert sich daran wie sie im Treppenhaus steht und auf Johannes guckt der Gegenüber im Café noch sitzt, also den sie dort beobachtet. Und dann gibt es so einen lustigen, also nicht lustigen, aber einen Zoom, mhm. der überblendet wird sozusagen. Sie guckt und sieht dann diesen Zoom von dem Fenster auf ihn. Und das ist so, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie an so 70er Jahre ja, Don't total. Look Now total. oder irgendwie sowas erinnert. Ja. ja. Ähm,
0: so Filme, so Detektivfilme mit Jean Hackman zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja, also. <lacht> was wo,
0: der, wo der Bösewicht. <lacht> gespottet wird, gesehen wird und dann zoomt die Kamera so ran. Ja, genau so. Ja, genau, ja. das
1: hatte so ein bisschen was von mhm, diesen total. Film, ja. Ja. Von dieser alten Art, Filme zu machen, was mit Sicherheit ganz bewusst auch so gewählt ja. wurde. Ja. Ähm, aber das hat mir gefallen. Also diese, die Machart des Films hat mir gefallen. Auch, dass der Film sich die Zeit genommen hat und sich nicht vor Langsamkeit scheut. Das hat mir gefallen. Ähm... Mir hat gefallen, wie wir uns die ganze Zeit irgendwie am Wasser entlang bewegen. Ne? Selbst wenn wir in Berlin sind, dann gehen sie an der Spree zusammen spazieren. Stimmt. Ähm, das fand ich alles sehr schön gemacht. Und ähm, interessant fand ich auch, wie irgendwie so vieles kaputt geht. Also irgendwie im Laufe des Filmes gehen mehrere Sachen du? zu Bruch. Also angefangen irgendwie bei dem... Aquarium was zerbricht, was klar. sozusagen der Auftakt ist für die Liebe. Ähm, der ähm, der Rotwein wird verschüttet, das Glas geht zu Bruch, der Taucher, den er ihr schenkt, äh, verliert ein Bein, wo mir dann, ich weiß nicht, dass, ob das Absicht war, aber er verliert, also ein Bein gerät ja auch in eine Turbine, ne? Ja, na klar. Das also das wird, fand ich irgendwie
0: ganz auch, also das war für mich eine ganz klare Verbindung. Ja.
1: Genau. Also das sind ja alles schon so. Ähm, ja, quasi vor, ähm, wie nennt man das? Vorboten. Vorboten des Unheilvollen. Ne? Mhm. Und das fand ich also irgendwie schön erzählt.
0: Das stimmt natürlich. Also der Film spielt schon sehr, sehr schön ähm, mit äh, diesen klassischen ähm, Mustern von Foreshadowing, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Ähm, und metaphorisch ist er schon sehr stark erzählt. Ja, das stimmt auch. Ich würde nur, genau, insgesamt ähm, ist ja mir, glaube ich, persönlich einfach ein bisschen zu verträumt. Hm. Äh, ein bisschen zu verträumt. Äh, stellt die Männer auch so ein bisschen, also ich finde auch dieses diese Gegenüberstellung des ehemaligen Liebhabers und des neuen Liebhabers, ist ja mir auch so eine Gegenüberstellung von alt, altes Männerbild, Macho äh, interessiert sich nicht für die Frau und dann kommt Franz Rogowski ähm, und er ist dann der sehr Einfühlsame. Ähm, das ist mir alles auch ein bisschen zu schablonenhaft gewesen. Obwohl man vielleicht auch jetzt, wenn ich drüber rede, auch sagen könnte, naja, aber auf der anderen Seite ähm, ist es ja irgendwas, hat es ja was Märchenhaftes und in Märchen werden vielleicht Filme auch nicht, oder werden Figuren in, 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 tendenziell überzeichnet. Ähm, insofern vielleicht auch wieder passend, ähm, wo ich wieder bei, bei meinem persönlichen Geschmack bin. Also mhm. darauf komme ich schon zurück. So, ne Also ähm, es ist, glaube ich, ein Film, der nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht äh, äh, in den Details äh, und trotzdem absolut sehenswert ist.
1: Ja, ich glaube, da bin ich total oft bei dir. Also würde ich genauso beschreiben äh, oder würde ich genauso äh, zu dem Schluss würde ich genauso kommen. Ich habe noch eine ganz konkrete Verständnis- bzw. Interpretationsfrage. Wenn dann am Ende Franz Rogowski bzw. Christoph dann sich auf die Suche nach Undine macht und äh, zu ihrer Wohnung kommt, dann sind da ja, ist dann lebt da mittlerweile ein anderes Paar. Und es kann ja aber kein Zufall sein, dass die Frau eigentlich so aussieht wie und also die hat die gleiche Frisur wie Undine, die hat auch so hochgesteckte wellige Haare. Und da habe ich mich gefragt, ist das, soll uns das sagen, dass Undine da eigentlich niemals gewohnt hat, dass sie eigentlich auch eher so ein, ja, eben ein Märchenwesen, ein, ein Geist fast ist, der sozusagen überall ist und doch nirgends.
0: Ja klar, also das heißt klar, aber jetzt, wo du es so sagst, ähm, erinnere ich mich dann auch doch noch so <lacht> dunkel an die Szene und ich glaube, das war auch mein Gefühl, dass der Film am Ende sozusagen so ein bisschen den Raum aufmacht für die Interpretation, ähm, ob es nicht statt um eine konkrete Geschichte viel eher um die Idee ähm, einer Liebe geht, ähm, die vielleicht auch niemals erreichbar ist, so als wäre alles nie wirklich gewesen. Hm ich glaube schon, dass, dieses, dass diese Unschärfe da vom Film beabsichtigt ist. Genau, Eigentlich auch, ja, genau.
1: Und wenn wir nochmal zurückkommen zur Rolle der Stadt Berlin. Das ist ja fast wie irgendwie die dritte Hauptfigur eigentlich in diesem Film. Mhm. Ich glaube, obwohl mir das total gut gefallen hat, wahrscheinlich weil ich auch aus Berlin komme und mich alles auch rund um die Stadtgeschichte total interessiert und man natürlich auch Orte wiedererkennt. Ich glaube, so ganz ist mir nicht aufgegangen, warum warum genau jetzt Berlin da diese prominente Rolle eingenommen hat. Wie stehst du dazu?
0: Ja, ich habe da schon ein paar Gedanken dazu. Ich weiß nicht, ob die in irgendeiner Form die sind, die Christian Petzler dabei hatte, wahrscheinlich nicht. Ist auch egal. Aber was ich sozusagen darin verstanden habe, war, dass ja Berlin auch eine Stadt ist mit sehr viel Historie. Mhm. Ähm die sich gerade sehr stark transformiert. Die wird gerade sehr... Die, eigentlich vor allem seit der Wende wird sie halt ändert sich sehr stark. Und wir haben eine Stadt, die, in der eigentlich sehr viel Historisches koexistiert mit sehr viel Neuem, auch gerade durch die starke Zerstörung. Ähm, das wird ja auch im Film thematisiert. Es geht ja auch um, die, um den Neubau des Humboldt-Forums zum Beispiel und äh, auch den Wiederaufbau des Schlosses. Ähm, Weswegen ich das so verstanden habe, dass Berlin sozusagen so eine Stadt ist, die so die Welten zusammenbringt. Ähm, verschiedene, also alt und neu, was so Männerbilder anbelangt. Ähm, das Historische mit dem Modernen, was so wieder die Verbindung von der Sagenfigur mit der modernen Undine ist. Das sind so Sachen, die ich dabei gedacht habe. Und dann habe ich mich aber interessanterweise auch gefragt, weil es ja in dem Film auch um den Neubau des Berliner Stadtschlosses geht, wie der Film eigentlich oder auch Christian Petzold als Filmemacher vielleicht darauf guckt. Und ähm, ich, persönlich, ich persönlich...
1: Wir hatten die Diskussion. Wir sind da auch sehr...
0: ...findet den Neubau des Schlosses eine Katastrophe. Mhm. Ich kann das wirklich nicht anders sagen. Ähm, egal, wie schön dieser Bau ist und wie sehr er sich vielleicht städtebaulich in ein altes Berlin einfügt, habe ich dazu ganz, eine ganz klare Haltung. Ich glaube, das ist jetzt aus dem Exkurs, den kann man heute nur kann man nur erwähnen. Mhm. Und mein Gefühl war so ein bisschen, und vielleicht ist auch da, dadurch die Meinung von mir auf diesen Film geprägt, dass ich so das Gefühl hatte, hm, ja, ich glaube, Christian Petzl ist auch eher jemand, der das mag, dass dieses Schloss wieder aufgebaut wird. Und das war... Das, das wird auf jeden
1: Fall, der Film nimmt da auf jeden Fall eher eine sehr wohlwollende ja, Position Ja, weil es um ein. so
0: eine Romantisierung geht und sozusagen das ist halt was Altes, was wahrscheinlich sozusagen erstmal auch fürs Auge gefälliger ist als etwas Neues. Naja...
1: Ja, <lacht> ich, ich kenne deine Abneigung. Genau.
0: Und ähm, daher kommt vielleicht auch sozusagen so meine Haltung, äh, meine etwas kritische Haltung zu gewissen Themen, die der Film irgendwie auch thematisiert. Okay.
1: Ja, also man kann definitiv, glaube ich, sagen, dass der Film, naja, wenn nicht reaktionär, dann zumindest sozusagen der äh, den alten Zeiten oder der Vergangenheit ähm, gut gesinnt ist. Was man ja auch nicht jemandem verdenken kann, der Nein, noch mal 20 Jahre verstehen. älter ist. So Natürlich ähm, schaut man vielleicht auch auf eine Art irgendwie mit einem verklärten Blick auf damals. Und es fällt einem vielleicht auch schwerer oder vielleicht möchte man das auch gar nicht. Vielleicht ist es auch eine bewusste Entscheidung, sich dann nicht ganz so stark mit dem Jetzt und dem Hyperprogressiven auseinanderzusetzen. Ja. Ich glaube, das können wir erstmal so stehen lassen und zusammenfassend sagen, dass es dann wieder eben eine hochindividuelle Entscheidung ist, wie, wie man das selber findet, ähm, dass der Film an sich aber definitiv sehenswert ist. Auf jeden Fall. Und äh, da sind wir ja auch schon wieder bei der Snacktime angekommen. Und wie ich am Anfang schon anmoderierte, war ich gestern im Kino. Dementsprechend habe ich den Filmsnack an der Kasse gekauft. <lacht> das Delphi hat im Übrigen auch ein paar ganz gute Filmsnacks. Wirklich? Ja. Ich
0: war da aber auch mal und da, vielleicht hatte da nicht alles auf.
1: Gut, also ich glaube für Popcorn-Liebhaber, ich bin ja so mäßiger Popcorn-Esser im Kino. Ja. Ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob sie das da hatten. Aber sie hatten äh, diese, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Markenname war, aber sie hatten diese sehr leckeren Chips, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, in so kleinen sieben ja. gramm tüten gefühlt. Ah. Aber es gab sie mit Salt and Vinegar. also Und ich liebe ja Essigchips. Sie waren nicht ganz essighaltig genug für meinen Geschmack, weil sie müssen einem im Grunde den Gaumen und das Zahnfleisch wegätzen. So <lacht> sauer müssen sie sein. Das... War also nicht ganz zu dem Grad, wie ich ihn mir gewünscht hatte. Ähm, aber das war halt ganz nice. Also so Salt and Vinegar Chips sind auf jeden Fall auch so einer meiner Highlight-Filmsnacks.
0: Und traut mal, ich, ich traue mich bei Chips bei irgendwie nie so richtig nicht so richtig laut zu essen im Kino. Na gut, die sind
1: natürlich schon weg, bevor der Film angefangen ah, ja. hat. Das hm, ist okay. klar. Klassiker, ja. Ja, insofern ein Hoch auf ähm, sich Filmsnacks an der Kinokasse kaufen und dafür irgendwie 10 Euro zu viel hinblättern. <lacht> Ja, kann man machen. <lacht> ja, damit sind wir am Ende angekommen. Und ähm, wir freuen uns über euer Feedback. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte ratet uns doch wohlwollend in iTunes und wo auch immer das noch möglich ist. Und schreibt uns vor allem auch sehr, sehr, sehr gerne an äh, gmail.com
0: Ganz genau. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. ciao. Ciao.
1: Ciao.